0: היי, וולקאם לדיזיין קלאב, פודקאסט מקצועי לייצוא מוצר. אני שר גיל, ובכל פרק נארח מומחים מהתעשייה שישתפו איתנו שיטות עבודה. ככה שתוכלו לאמץ מתודולוגיות לתהליך עבודה שלכם בצורה חלקה. אז היום אנחנו מארחים את יאנה בליטמן. הוא דיזיינר סיניור בסטודיו, best designers ever, שאני מכיר ככה, שלום שלום, גם <laughs> את הצוות. אז יוצא לי קצת להציץ ולראות uh, דברים שאתם עושים, וממש uh, ממש מדהים, ומכל הסוגים ומכל המינים, uh, וזה מה שמגניב, בגלל זה גם רציתי להזמין אותך ולדבר קצת על design system, ודווקא בגלל שיש לכם כל כך הרבה ניסיון uh, בפרויקטים מכל הסוגים, ממערכות מורכבות, uh, B2B, P2C, דסקטופים, מוביילים, כל הדברים, וגם מה שראיתי זה שאתם יצרתם לעצמכם איזושהי שיטת עבודה. שלא רק שאתן מכניסות לכל פרויקט, ממש מתחילות אותו מ-Design ספרינט, ומכניסות המון Design Thinking, סדנאות חשיבה ובדיקות שמישות ודברים האלה, כל ה-UX בכל פרויקט. ראיתי שגם את ה-Design System זה משהו שאתן ממש מכניסות כמעט לכל פרויקט. זאת אומרת שאתן עושות לעצמכם את הסדר הזה לפני שאתן מתחילות בכלל לעבוד. אז על זה אנחנו נדבר היום, על זה אנחנו נדבר. מי שרוצה עכשיו לבנות Design System, איך תכלס מתחילים? איך לעזאזל מתחילים? מאיפה אני מתחיל את הדבר הזה? סטייטיונד. סטייטיונד, היום אנחנו נעשה קצת סדר. לפני שאנחנו מדברים על איך מתחילים דיזיין סיסטם, איפה מתחילים, ואנחנו... אנחנו ממש נפרוס את הנושא הזה, ואין לכם מה לדאוג, אנחנו ממש ניקח אתכם צעד צעד, איך בונים דיזיין סיסטם? למה? למה בכלל שנצטרך דיזיין סיסטם?
1: קודם כל אני חושבת שלדיזיין סיסטם יש שלושה... יתרונות מאוד גדולים. היתרון הראשון זה בעצם עקביות במערכת. לא היינו רוצים שבמסך אחד יש טיפוגרפיה מסוימת אחת, ובמסך אחר טיפוגרפיה אחרת, כפתור ש... כפתורים שנראים שונים בין מסכים, זה יוצר חוויה לא עקבית למשתמש. היתרון השני זה שפה משותפת בין הצוות שלנו, שזה הצוות של המעצבים, לצוות של הפיתוח. לדוגמה, עכשיו אני צריכה אה, לדבר עם אה, אחד המפתחים, ואני אומרת לו, אוקיי, תחליף את הצבע הזה מצבע אחד לאחר, והוא לא יודע על מה אני מדברת, כי הם קוראים למשהו בצורה מסוימת, ואנחנו קוראים לזה בשם אחר, ובעצם אה, יש אי אה, היא... התאמות. אז אנחנו רוצים ליצור איזושהי שפה משותפת כדי לעבוד ב-collaboration, נעבוד אה,
0: ביחד. collaboration rules. אוקיי, okay, ומה השלישי?
1: Uh, והיתרון השלישי זה בעצם uh, לערוך שינויים במערכת במינימום זמן. Uh, גם בצד של העיצוב וגם בצד של הפיתוח. ברגע שאני רוצה לשנות uh, צבע של כפתור מצבע אחד לאחר, זה קורה במאית השנייה בערך. Uh, הכל מוגדר בצד של הפיתוח ובצד של העיצוב אותו הדבר, משנים מאחד השני וזה מתחלף.
0: מגניב. אז אם נסכם את העניין, מבחינת עקביות, אנחנו מדברים על קונסיסטנטיות במערכת, זה אומר שכל המערכת היא מרגישה ונראית אותו דבר. הצבעים זה לא פעם אחת צהוב שהוא קצת כזה או קצת כזה, אנחנו מדברים פה על משהו ששוטף את המערכת גם מבחינת הרגשה של המערכת, של מישהו שמשתמש, האנד יוזר שלנו, מרגיש שזה משהו רציני ולא משהו שאיזה ילד עשה. שפה משותפת זה גם בתוך הצוות, אני חושב שגם אם נגיד יש לנו עכשיו צוות גם של 20 מעצבים או עשרה מעצבים או שלושה מעצבים, זה לא משנה, בסופו של דבר אנחנו יכולים לבנות שפה משותפת מבחינת זה שאנחנו גם עובדים עם אותם צבעים ואותם קומפוננטות ויש לנו באמת, אנחנו גם מתחילים ליצור את ההבנה הזאת מתי משתמשים איפה, באיזה כפתורים, באיזה טאבים, כל הדברים האלה. זה אומר שגם המוצר שלנו, גם אנחנו מעצבים שונים שעובדים על המוצר, המוצר ירגיש זה ולא ירגיש כאילו זה שני מוצרים שונים. <תוק>. וכמו שאני אמרה, גם עם הפיתוח, אנחנו מדברים גם מבחינת טרמינולוגיה. אנחנו מדברים באותה שפה, זה לא שאנחנו מתכננים איזשהו משהו והמפתחים עושים משהו אחר, כבר מההתחלה אנחנו גם מבינים איך המפתחים עובדים ואנחנו גם מדברים על קומפוננטות בשם שלהם, בגלל זה גם דרך אגב מאוד מומלץ להכניס מפתחים, כבר בשלב הראשון של בניית הדיזיין סיסטם, כבר בבניית הטרמינולוגיה, גם אפילו מבחינת הטרמינולוגיה זה אומר ממש השמות, הניימים או שיום Uh, של uh, איך אנחנו קוראים למי uh, צבעים, אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך, מצבעים ועד uh, קומפוננטות מורכבות וכמובן הערך הגדול זה גם ה-ROI, זה ככה uh, אנחנו מחזירים פה את ההשקעה כי אומנם בהתחלה יכול להיות קצת כאב ראש ויכול להיות לנו קצת זמן וריסורסים שאנחנו משתמשים בהם בשביל לבנות את ה-Design גם אצלנו וגם בפיתוח, אבל לאורך זמן אין ספק שזה פשוט מקצר תהליכים, אנחנו עכשיו פשוט באים ושולפים אלמנטים, לא משנה עוד פעם אם זה צבע או קומפוננטות או טיפוגרפיה או כל הדברים האלה, אנחנו עושים ריוז לדברים ולא כל פעם מוציאים את הגלגל. זה משהו שממש מקצר את התהליכים, גם בעיצוב וגם בפיתוח. דרך אגב, טיפ קטן, כשאנחנו מבינים את החשיבות של זה, חשוב גם לשווק בשאר המחלקות ושאר הצוותים, גם לפיתוח וגם לפרודקט.
1: לכל אחד אפשר לפנות ב-What's in it for me. מה אתה תרוויח כמפתח בזה שיהיה לך דיזיין סיסטם מסודר, מה אתה כפרודקט תרוויח?
0: נכון, ברגע שהאנשים האלה הם engaged, זה אומר שבמקום לשים לנו מקלות בגלגלים בהמשך הדרך, הם יהיו בעדנו ובאמת יראו איך הם משלבים את זה בתוך התהליכים שלהם וגם אצלם בפיתוח וגם מבחינת המשימות של הפרודקט. אז הבנו למה צריך דיזיין סיסטם, עכשיו בואו ניכנס ונצלול לעומק של מאיפה מתחילים. אז קודם כל חשוב להבין שאין פה חוקים, אין פה אמת אחת. מה שטוב, דיזיין uh, סיסטם שבונים לסטארט-אפ קטן או לחברה אנטרפרייז, uh, יש שם צרכים שונים וזה יהיה בנוי uh, שונה. וגם מבחינת uh, צוותים, uh, צוות של מעצב אחד או עשרים מעצבים, מן הסתם ההיקף שלו יהיה שונה. וחשוב שכשאנחנו בונים את זה, אנחנו מבינים בכלל את, ה, את הצרכים האלה, קודם כל. חשוב להבין בכלל מה, מה קיים אצלנו כרגע. ואז מפה אנחנו מתחילים להבין ולתכנן קדימה איך אנחנו הולכים לתקוף את זה.
1: אז כן, יש סוגים שונים. אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו מתחילות פרויקט, השער הראשון זה אנחנו בעצם בודקות מה בכלל קיים. האם יש כבר מסכים שמוכנים מפותחים? האם יש מסכים מעוצבים אבל אין שום דבר בפיתוח? עבדנו עם מגוון של מוצרים בכל מיני שלבים. Uh, יש מצבים שאתה מגיע ואין בכלל מוצר, ואתה מתחיל design sprint ואז uh, uh, אתה יוצר הכל מאפס, אבל יש מצבים שלא. עבדנו uh, למשל עם uh, מוצר שכבר פותח, אבל לא היו בכלל מסכים מוצבים, ואז uh, עשית סוג של reverse engineering, uh, לקחת משהו מתוך מה שיש בפיתוח והכלת אותו. בצד של הייצוג.
0: זה אומר שבעצם היו כבר, לא היה מסכים מוצבים, אבל כן היה מסכים שמפותחים.
1: כן, בדיוק, בדיוק.
0: ואז הלבשתם בעצם על הטכנולוגיה הזאת ועל הממשק את הייצוב.
1: בדיוק, ואז האינספקט בגוגל חום וצילומי המסך עם החברים הכי טובים שלך. ואז עושים איזשהם השלמות, איזשהם תיקונים, ניפוי של כפילויות, יכול להיות שיהיה עשרה גוונים של אפורים סופר דומים, ואז אתה עושה איזשהו ניפוי. טיפוגרפיה של יותר מדי טקס, גדלי טקסטים שהם מאוד מאוד דומים ואין ביניהם קונטרסט, אז מאחדים אותם לאחד. זה שינויים שכבר עושים אחרי שאתה בכלל מבין מה יש לך. ההבדל זה או שאתה יוצר הכל מאפס, או שאתה עושה מיפוי של מה שקיים ואז עושה השלמות ותיקונים, או שאם יש לך כבר הכל, יש לך מסכים ויש לך דברים בפיתוח, אז אתה צריך לעשות איזשהו מיפוי בשני הצדדים, ואז לעשות איזושהי חפיפה גם.
0: אוקיי, okay, אז המיפוי הזה שאנחנו עושים זה בעצם גם למנוע כפילויות, ובעצם לעשות איזשהו אישור קו, למצוא את התבניות, ולהבין, גם מה שאנחנו עושים זה הרבה פעמים ממש עושים כאלה בסקטים, לוקחים לעבור על כל המסכים, לא משנה אם הם מוצבים או שהם מפותחים, אבל מהם מתחילים לגזור איזה צבעים אנחנו משתמשים, כמו שיאנה אומרת, אם יש איזה כחול שהוא טיפה קצת דומה פה ולא בדיוק, משהו קצת שונה שם, אנחנו עושים איזשהו אישור קו, מאחדים את הדברים האלה, וגם מבחינת שימוש בכפתורים, גדלים מסויים, שפה זה הבדל של איזה שני פיקסל, אנחנו כבר מאחדים את הדברים האלה, מה שהיה חשוב להבין זה מה המיקום שלנו, איפה אנחנו עומדים. הבנו את זה. בשביל לתקוף את זה בצורה אסטרטגית וחכמה ובאמת לבנות את הכל נכון, אז אנחנו צריכים לעשות מיפוי של צרכים.
1: מיפוי של צרכים זה בעצם הדברים שה-Design System צריך לענות עליהם מעבר ל... להחזיק את הסטיילים והקומפוננטות שלנו. יש הרבה שאלות שאתה יכול... בעצם לשאול, האם המערכת שלי צריכה טילים שונים, למשל, האם אני צריכה דארטים, האם אני מוצר של white label, שאני צריכה להתאים את עצמי ללקוח הסופי מבחינת הברנד, כמה גמישות יש לי בנושא הזה. נושא של ספריות פיתוח, האם הפיתוח עובד עם איזושהי ספרייה, כמו material UI, כמו tailwind, bootstrap, זה דברים שאחר כך... יצטרכו להילקח בחשבון מבחינת הניימינג, מבחינת איך אנחנו בונים קומפוננטות ומתייחסים אליהן. לאיזה פלטפורמות המוצר שלי מתאים, אם זה רק מובייל או רק דסקטופ או גם וגם, אם זה אנדרואיד והאי ביחד, כל מיני דברים מהסוג הזה. כמה משקל ומקום יש בכלל למרקטינג בתוך הדיזיין סיסטם, למשל אנחנו עובדים... על מוצר שמרקטינג הוא ממש חלק מהפלואו, זאת אומרת, אתר מרקטינג הוא ממש חלק מהמוצר. אז במקרה הזה למשל כללנו את כל הדברים שקשורים למרקטינג בתוך ה-Design System של המוצר. ויש כל מיני סוגיות מורכבות, האם אני B2C, B2B, היה לנו מוצר שהוא B2B2C, שמבחינת בנייה שלו ה-Design זה היה... קצת יותר מורכב ממקומות אחרים. כאילו הצרכים שעליו הדיזיין סיסטם צריך לענות.
0: מעולה, זאת אומרת, צורך מעשה במחשבה תחילה, לפני שבכלל מתחילים, אנחנו מבינים את הדברים האלה, אחרת אנחנו פשוט נעשה עבודה כפולה. בלי. אם נתכנן את זה נכון, אנחנו נחסוך הרבה עבודה בהמשך.
1: בדיוק, אז השלב הראשון זה בעצם בניית האסטרטגיה, להבין מה יש ולענות על השאלות של מה בעצם הצורך.
0: אוקיי, okay, אז אחרי שהבנו מה קיים, ואנחנו רוצים להתחיל לעבוד ולבנות את המערכת, יש את שלושת היסודות המרכזיים, שמהם בעצם נבנה את הכל. זה לא משנה אחרי זה אם אנחנו רוצים לבנות כפתור, טבלה, whatever, אנחנו צריכים את היסודות. היסודות זה צבעים, טיפוגרפיה ואייקונים. למה? נגיד אנחנו רוצים עכשיו לעשות כפתור כזה של פליי, אנחנו צריכים לתת לו איזשהו צבע רקע, גם לטקסט עצמו. אנחנו רוצים תמיד שזה יהיה מחובר למשל, להגדרות שלנו, לפונט ספציפי, לגודל מסוים, למשקל מסוים, ולחבר לאייקון שהוא בתוך המערכת. זה אומר שברגע שאנחנו נגדיר את היסודות שתכף נדבר עליהם, נוכל להתחיל מהם ליצור את הקומפוננטות, אז, אז בעצם נתחיל, מה, נתחיל מהצבעים. כמו שאמרנו, הרי לא משנה אם יש לנו כבר מערכת מפותחת, או שיש לנו מסכים, או שאין לנו מסכים ודברים כאלה. אנחנו באים ועושים איזשהו מיפוי שבעצם של הצרכים מבחינה צבעונית שיש לנו. לדוגמה, צבעים לטקסטים, לאייקונים, יש צבעים שהם בכלל של הסרפס, של כל הרקעים שלנו. יש צבעים של האלמנטים עצמם, כל ה... נגיד, הרקעים של כפתורים או של אינפוט פילדס או כל הדברים האלה, ויש את הצבעים של המערכת, הצבעים שהם כל מיני... פריימרי, סטטוסים של מערכת, אם יש לנו error, אם יש לנו success, warning ודברים כאלה. ברגע שהבנו את הצרכים שלנו מבחינת הצבעים ועשינו את המיפוי הזה ומצאנו את התובניות, אז אנחנו בונים את הפלטה עצמה.
1: נכון, אז השלב שנראה להרבה אנשים מאוד פשוט, אבל זה השלב הכי הכי בסיסי, זה שלב הצבעים. הצבעים... העיקריים שבדרך כלל אנחנו משתמשים במערכת, זה הצבע של הברנד, איזה שהם צבעים ניטרליים, הצבעים של הפידבק, של סקסס, success error וכולי, זה בדרך כלל הצבעים שאנחנו מתחילים איתם. לכל קבוצה כזאת של צבע, אנחנו בונים פלטת צבעים, מניפת צבעים. ואפשר לעשות את זה עצמאית. שתכף אנחנו נצלול לכל מיני שיטות של איך אנחנו עושים את זה, או שאנחנו יכולים לקחת מספרויות מוכנות פלטות של צבעים. למשל, אנחנו מאוד אוהבות לעבוד עם הצבעים בטייל ווינד, יש שם הרבה מאוד פלטות מאוד מאוד מוצלחות, ואפשר פשוט לקחת משם מניפת צבעים מוכנה.
0: כן, אני מסכים, אני חושב גם, תסתכלו על זה, נגיד, לא יודע, ניקח עכשיו את בן גוף הם יכולים לקחת את אותה פלטה של הצבעים והציור ייראה לגמרי שונה זה לא משנה ולא צריך להרגיש פה איזה העתקה או משהו כזה הצבעים עצמם זה רק היסודות זה בעצם החומרי גלם שלנו מתוך זה אנחנו ניצור משהו אחר לגמרי תלוי פה במוצר שלנו ותלוי ביצירתיות שלנו ואפשר לגמרי לבוא ולקחת לא חייבים להמציא את הכל את היסודות, אפשר לבוא וגם פשוט לבחור אפשר גם ללקט דרך אגב אני נגיד איזשהו שילוב כזה, אפשר גם אפילו להסתכל בפינטרסט, זה משהו שאני גם מאוד אוהב לעשות. לקחת כל מיני אתרים ודברים שאני אוהב ולדגום ממש צבע מסוים, שאהבתי, ומתוך זה אני, אני נגיד פותח אותו וממש מתסתם אותו לבד, אבל יש גם כל מיני שיטות איך אפשר מתוך ממש לדגום צבעים ומהם להוציא צבעי פלטה.
1: בדרך כלל אנחנו יותר בונות פלטות עצמאיות נגיד לצבעים של הברנד. יש לנו איזשהו צבע בסיסי, שמתוכו אנחנו יוצאים לצבעים קצת יותר קיים, קצת יותר בהירים, ובונים איזושהי מניפה, אבל לצבעים ניטרלים למשל, זה לא שכל אפור זה אפור וזה אותו הדבר, אבל אתה יכול לקחת איזשהו בייסיק של מניפה, ונגיד להוסיף לזה איזשהו טינט, נגיד גוון חלחל או משהו כזה, ושיתאים כבר קצת יותר למערכת.
0: בואי נבין ככה וככה, איך ממש עושים את זה.
1: אם אנחנו לוקחים משהו מספרייה מוכנה, זה self-explanatory, לוקחים, דוגמים את הצבעים מהמניפה שאנחנו לוקחים, ומתחילים להגדיר, זה
0: כבר השלב הבא. את יודעת מה, אנחנו מדברים פה ממש על איך לעשות, אבל בואי נסביר בכלל מה זה אומר מניפה. מה זה אומר מניפה של צבעים, אנחנו מדברים פה על גוונים. נכון. דיברנו על זה שנגיד, הבנו את ה... בעצם את הצרכים שיש לנו מבחינת צבעים, אז אמרנו שיש לנו את הצבע פריימרי, ויש לנו צבעים כמו... אדום ל-error וירוק ל-success ואפורים אבל המניפה הזאת היא בעצם בשביל מה שאנחנו, תכף גם נבין איך זה עובד בפיתוח אבל זה בעצם נותן לנו, דיברנו נגיד הצבע הפריימרי שלנו הוא סגול אז אנחנו רוצים שיהיה לנו מנעד של, של גוונים של הסגול הזה שנוכל להשתמש לצרכים שונים, לדוגמה נגיד שהכפתור הפריימרי שלנו הוא משתמש בצבע, בצבע של הפריימריז, זה צבע סגול זאת אומרת שבמערכת שלנו הכפתור המרכזי הוא בצבע סגול ואנחנו רוצים לדוגמה שבהוור הוא יהיה יותר בהיר ובלחיצה הוא יהיה יותר כהה אז אנחנו צריכים לתת ממש צבע ספציפי ובשביל זה אנחנו, יש לנו כבר מראש, אנחנו מכינים פה איזושהי סקאלה של צבעים זאת אומרת, לא רק סקאלה של צבעים אלא סקאלה של גוונים לכל צבע אז נגיד לסגול הזה מטיריאל דיזיין מחלקים את זה ל-13 שלבים, אבל אנחנו יכולים גם ל-13 שלבים, אפשר גם 6 שלבים, זה לא משנה, אבל אפשר פשוט אה, או לעשות קפיצות מבעצם אה, 100, זאת אומרת עד כמה יש בהירות בצבע. 100 זה אומר שזה לבן לגמרי, 0 זה אומר שאין עוד בכלל צבע, זה אומר שזה שחור, ובין עד, השחור ללבן יש את הסגול בהיר עד סגול כהיר, ובאמצע את כל המגוונים האחרים של הסגול. ככה אנחנו נכנסים בעצם לכל צבע, מהפריימרי ואם זה האדום של הוורנינג, ו... או של הירור, והירוק של הסקסס, והאפורים וכל הדברים האלה, או כל צבע אחר שאנחנו רוצים להשתמש בו. זאת המניפה של הצבעים. אם אני רוצה ממש לבד, 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 לעשות בצורה עצמאית, איך אני בונה את המניפה הזאת? אז
1: סתם ניתן דוגמה על איזשהו צבע אה, אה, ברנד. זה בדרך כלל קורה בצבעי ברנד, כי אין כל כך פלטות מוכנות לכל צבע שתבחר. יש כמה שיטות שאפשר לבנות באמצעותן פלטה. השיטה הראשונה זה לקחת את הצבע ולהתחיל אה, להוסיף לו אה, שחור או לבן אה, באחוזים. זאת, זאת אומרת, בדיוק. אה, בדיוק, אני מכה את זה ב-10% ואז עוד 10% עד איזושהי נקודה מסוימת ולאחר מכן הפוך. השיטה הראשונה זה ממש לשים ליאיר, אפילו ליאיר שחור אה, להוסיף על גבי הצבע ואז זה מכה אותו או ליאיר לבן ואז זה הופך אותו בהיר יותר, זה השיטה הראשונה.
0: עוד שיטה לעשות את ה... בצורה ידנית ועצמאית, איך שאני בדרך כלל עושה, אני פשוט באמת, או שאני הולך וחוקר ומחפש באינסטגרם ובפינטס ודברים כאלה, מוצא ממש את הצבע הספציפי שאני אוהב, אפילו זה יותר ברקעים האלה, השחור לא משנה מה, אני דוגם רק צבע אחד, ואז יש, או אנחנו גם נשים לכם לינק ב... בקומטים, יש ממש כמו פלאגין כזה שיכול ממש לקחת את אותו צבע ולפרוס אותו לגוונים שלו, או, את רוצה לדבר קצת על שיטה של למצוא את, ה... את הגוונים?
1: אז דגמנו צבע מסוים, נפתח לנו החלון של ה-Color Peaker עם ה-Gradiant. מה שאנחנו עושים זה בעצם אה, מציירים עקומה דמיונית אה, בין הצבע הלבן מצד שמאל למעלה לבין הצבע השחור מצד ימין למטה. אה, עקומה דמיונית שעוברת מפה לשם דרך הצבע אה, שמסומה לנו. דרך הגוון שבעצם בחרנו.
0: מה שזה, <אז> מה שזה אומר בעצם זה שזה לא אה, משהו ליניאלי כזה, כמו שאמרנו בדוגמה הראשונה, שממש כל פעם מוסיפים בהירות או פירוט, אלא זה נותן לנו צבעים שהם הרבה יותר אה, מדויקים על אותו, על אותו גוון. לפעמים כשמכניסים רק, מוסיפים שכבה של שחור או בלבן, דברים כאלה, זה משהו שאתם מכירים את זה, זה יוצא כזה צבע קצת עכור או משהו שהוא לא מדויק. וכאן אנחנו יכולים ממש לדגום את ה, לתת את הגוונים. שהם הצבעים שממש אה, יהיה לנו טוב להשתמש בהם. תחשבו על זה גם, אם דיברנו לפני זה על אה, פיקאסו ובנבוח, אה, או לא משנה, לא זוכר מי נתתי בתור דוגמא, אז תחשבו שהפלטה של הצבעים הזאת, היא עוד פעם יש לנו אומן, שיש לו איזושהי פלטה של צבעים אה, ביד, משם זה גם בא, אז הוא לא כל פעם יבוא ויערבב את הירוק עם קצת לבן, ירוק עם קצת שחור, בשביל להגיע לירוק יותר בהיר, יותר כהה. אנחנו כבר נערבב את הצבעים האלה וניתן לו כבר נגיד עשרה צבעים מוכנים מראש שמהם הוא בוחר שלאותו ירוק או סגול כבר בכל הגוונים שאנחנו נשתמש בעתיד. גם אם אנחנו, אין לנו את הצורך המיידי הזה כרגע אנחנו כבר מכינים את הפלטה שיהיה לנו לקחת משם עוד פעם בדיוק לשמור על העקביות כל הדברים שדיברנו מראש בדיזיין סיסטם אחרי זה לא משנה, לא משנה מה אנחנו ניצור אנחנו פשוט נבחר את אחד הגוונים הזה
1: כן, אז בעצם ההבדל בין שתי השיטות, זה בשיטה של השפת אה, שחור או שפת לבן, אנחנו משחקים יותר רק עם הבהירות של הצבע, ופה יש לנו את האופציה גם לשחק עם הסטוריישן של הצבע, ובעצם בגלל זה הפלטה לפעמים מתקבלת הרבה יותר אה, טוב. אחרי שציירנו את העקומה, אנחנו אה, יכולים לעבור ולדגום אה, צבע על גבי העקומה, צבעים, אה, צבעים שהם יותר בהירים מהצבע שלנו, וארבעה צבעים שהם יותר כהים.
0: ויש לנו בעצם גם את הקצוות, שזה לבן ושחור.
1: נכון, ו... אם <אז> אנחנו רוצים ממש ללכת עד הסוף, ממש. שלא <אז> חייבים כן. גם,
0: עוד פעם, לא חייבים להכניס את זה, כי אנחנו אף פעם לא נשתמש בלבן של ירוק, לבן של סגול, לבן של... זאת אומרת, הלבן והשחור זה... זה אור okay. מקסימלי וחושך מקסימלי, אז אין לנו באמת שימוש בזה. תחשבו גם על דברים באמת שכאילו, באמת שנשתמש.
1: באמת המקומות היחידים שמשתמשים בשחור שהוא אה, ממש מוחלט, זה בדרך כלל אולי אוברלייז, שאז נותנים להם איזשהו אופסיטי. לא אין בעיה,
0: אין בעיה שיש שחור מוחלט, אבל לא צריך לעשות שחור מוחלט לכל צבע שלנו. אה, כן, זה בוודאי,
1: הכל. לא, אין צורך,
0: יש... ש... הם כן נותנים לכל, לכל הצבע את כל הגוונים שלו, כולל... עד השחור, כאילו? כולל המאה, שזה בעצם אור. אור מלא והאפס שזה <flagship> אור. אוקיי> <gum> יש לנו גוונים, יש לנו את המניפה, בעצם אנחנו... זאת אומרת שיש לנו את הפלטה של הצבעים, אבל זה רק, ה... זה רק הפלטה. קודם כל מבחינת שמות, מה, איך אנחנו נותנים להם טרמינולוגיה ו...
1: אז באמת, אחרי שעשינו את המניפות של הצבעים, זה הזמן לתת להם שם, הם נולדו. Uh, זה שלב טוב, שבו כדאי מאוד להתייעץ עם הפיתוח, לפני שמחליטים על דעת עצמך מה השמות של הצבעים, כי אם הפיתוח עובד עם ספריות מסוימות, יש הגדרות uh, צבעים uh, מסוימות, למשל במטריאל, מגדירים את זה בצורה שונה מאשר בטיילווין, או מאשר בכל ספרייה אחרת.
0: מה זה אומר? Uh,
1: השמות פשוט uh, שונים, למשל, uh, יש... Uh, be, be... למשל ב-Material UI יש את ה-Premary, ואז יש Primary Dark ו-Premary Gide. הם לוקחים את המניפה שעשית ונותנים להם את השמות הגלובליים שלהם, ומתוכם אפשר אחר כך לגזור צבעים לפי שימושים.
0: אז אוקיי, אז יש לנו את הגוונים של אותו צבע, ואז גם אפשר לתת להם שמות של הגוון. כן,
1: זה בדרך כלל הולך ב-50, 100, 200 ו- וכולי, עד... 900 בדרך כלל אנחנו עובדות, ואז אם מכניסים איזשהו גוון באמצע, בין לבין בהמשך, אז אפשר לקרוא לו 250, ואז כאילו יש גמישות מלאה, גם כשאתה נותן להם את השמות האלה.
0: אוקיי, okay, אז במניפה הזאת של הצבעים אנחנו נותנים שמות בקפיצות באמת של נגיד 100? בלו 100, בלו 200, בלו 300, 400, ככה שיש לנו מקום גם להכניס את הצבעים שבאמצע. Mm-hmm. אבל זה בעצם המניפה, זה הגוונים, זה עוד פעם הפלטה, מה שאמרנו, המכחול, זה מה שאנחנו טובלים ככה במכחול. עכשיו נדבר מתוך הצבעים האלה, הרי יכול להיות לאותו לא צבע, נגיד הבלו 300 הזה, הגוון המסוים הזה, יכול להיות לו כמה וכמה שימושים. לדוגמה, נגיד... שאותו צבע אנחנו יכולים להשתמש גם בתור רקע של הכפתור פריימרי שלנו וגם בתור אה, צבע של איזשהו טקסט, לינק או טייטר או whatever או לא משנה מה אה, זאת אומרת שיכול להיות לו כמה אה, שימושים עכשיו פה חשוב גם אה, להבדיל בין איך שאנחנו משתמשים בפיגמה ואיך שפיתוח עובדים עם זה כי בפיגמה עדיין אין באמת, כל, תכף תיכנס גם לעניין של טוקנים אבל זה קודם כל המוסכמות הזאת, המוסכמות שאנחנו בונים של באיזה צבע משתמשים לשימושים המסוימים האלה. עכשיו ההבדל באמת הוא שעדיין ברגע שאנחנו נשנה נגיד את הבלו 400 נשנה לו קצת את הצבע כרגע זה לא אומר שזה ישנה את כל, שישת, את כל המקומות שהשתמשנו בהם
1: כן, בעצם ב, בפיגמה אין תלות בין אה, אה, סטיילים, מה שבפיתוח יכול
0: להיות. אלא אם משתמשים באמת בטוקנים, כן. אבל טוקנים, אה, יש נגיד אה, פלאג של אה, פיגמה טוקן. ואז, אם אנחנו בונים את זה באמת ככה, זה אומר שאם אנחנו נשנה עכשיו את הבלו 400, נשנה לו את הגוון, זה אומר כל מקום שישתמש באותו בלו 400, הוא גם ישתנה. ישתנה באמת. זאת אומרת, גם זה. הצבע הרקע של הכפתור, וגם הצבע הטקסט של הטייטל, שהם בכלל... נתנו לכל אחד הרי סטייל שונה, אנחנו עכשיו מגדירים את הסטייל. Mm-hmm. ברגע שבחרנו את הצבעים האלה, לצבעים האלה אתם, אתם ממש נותנים סטייל בפיגמה, או שאת זה אתם, אנחנו רק נקשרים בשביל הדוקומנטציה?
1: בדרך כלל, אנחנו משתמשות בזה יותר לדוקומנטציה, בפיתוח הם כן מגדירים את זה, בצד שלנו זה יותר לדוקומנטציה, קודם כל בשביל למנוע כל מיני בעיות בהמשך, שמעצבים חדשים שיכנסו, לא ישתמשו. ישירות מהפלטה של הגלובליים. בעצם גם ככה בפיגמה, כשאנחנו נותנים סטיילים לקומפוננטות או בתוך מסכים, אנחנו משתמשים כבר בצבעים של המהות. של המהות, של השימוש. אז בדרך כלל לא ראינו צורך להגדיר את הגלובליים אצלנו בפיגמה.
0: אמרנו שאנחנו משלבים את הפיתוח כבר בשלב מאוד מוקדם, טרמינולוגיה. Uh, זה בעצם בשביל, אם נותנים את הדוגמה של עכשיו, רקע של כפתור, uh, BG button, איך שלא נקרא לזה, או BG פריימרי, uh, שנוכל לעשות לו שימושים גם לכפתור וגם לאינפוט פינגל, או דברים כאלה. Uh, אז אנחנו מכניסים פה את הטרמינולוגיה. איך את מציעה בכלל לתת את השמות של, uh, של הצבעים?
1: Uh, קודם כל, יש את הקבוצות הכי uh, עיקריות והכי גדולות של שימושים. זה טקסטים, אייקונים, בורדרים. רקעים, ואז לפי זה ללכת בתוכם קצת יותר, שם קצת יותר ספציפי, יותר פנימה, ה-BG פריימרי שלי, ה-BG secondary. אפשר גם לתת שמות לסטייטים, כלומר יש איזשהו ציר גם של שמות, זה נע בין שם מאוד מאוד כללי לשם ספציפי, אני יכולה לקבוע text פריימרי, טקסט סקנדרי, או לדוגמה ללכת על שם מאוד מאוד ספציפי, אדובי עושים את זה לדוגמה, שם של צבע של הרקע של הכפתור פריימרי. כאילו זה מאוד מאוד ספציפי, אז העניין של החלטה עד כמה, עד כמה אתם עושים drill down.
0: מה את חושבת על היתרונות והחסרונות בכל שיטה? לתת שמות מהג'נרי לספציפי.
1: Uh, כשיש שמות כלליים מדי, יכול להיווצר מצב uh, של בלבול של מתי משתמשים באיזה צבע, נגיד סתם אם אני אשתמש ישירות מהצבעים הגלובליים שלי, מתי אני משתמשת בגריי 50 לרקע ומתי אני משתמשת בגריי 100. Uh, לעומת uh, שמות מאוד מאוד ספציפיים, uh, שאומנם אז יש לי קצת יותר... עומס מבחינת כמות הצבעים שיש לי ואז יש אה, יותר סיכוי שיהיה לי יותר קשה למצוא אולי את הצבע. אה, אבל אז אה, קודם כל זה מונע בלבול ויש לי רמת כיסטום מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אני לא חייבת, אה, אם למשל אני משתמשת בשיטה של השמות הכלליים, אם אני אשנה את הגריי 100, אה, לא, את הגוון שלו, זה ישתנה בכל המקומות שגריי 100 מופיע, זה לא משהו שבדרך כלל הייתי רוצה. Eh, כשאתה משתמש בשם מאוד ספציפי, אני יכולה להגדיר, לשנות את הגוון של הכפתור הספציפי הזה. ואז eh, יש לי יותר eh, eh, קוסטומיזציה ויכולת eh, שליטה על כל קומפוננטה ועל כל eh, רפיב שיש לי במסך.
0: דיברנו על זה שיש שימושים שונים, יכול להיות צבע מסוים שיש לו כמה שימושים, eh, ויכול להיות שיש לנו צוות של הרבה מעצבים. אנחנו רוצים eh, פה להכניס... כל הנושא של דוקומנטציה, של תיעוד, של החלטות ושל לוגיקה. Uh, מתי משתמשים, באיפה, למה וכמה. אז איך את מציעה לגשת לזה? Uh,
1: אני חושבת שכל, כל צריך תיעוד מאוד מסוים ומסודר של כל השמות של הצבעים, uh, ולאחר מכן אפשר uh, לעשות את זה בכל מיני צורות. למשל, uh, היה לנו לקוח שעשינו ממש טבלה בפיגמה. <coughs> עם רשימה של כל הטוקנים של הצבעים ואיפה הם באים לידי ביטוי. דברים נוספים שאפשר לשלב בדוקומנטציה זה מתי לא להשתמש בצבע, וזה ממש יכול... ממש בהגדרות של do and don't כזה. למשל, לא להשתמש בצבעים שבדרך כלל מסמלים אלמנטים קליקבילים, לא להשתמש בהם בתור קישוט או בתור איזושהי הדגשה, כי אז זה עלול להיות מבלבל.
0: אז כל ההחלטות והמסכמות האלה שהגענו לגביהם, המהות הזאת של הצבעים, ואיפה משתמשים, במה ומתי, אנחנו, פשוט את התיעוד הזה אנחנו מכניסים, עושים דוקומנטציה, זה יכול להיות בתוך הקובץ עצמו. Uh, וזה יכול להיות uh, ב-Zero-Hide, בכלים חיצוניים, זה יכול להיות גם בדברים פשוטים כמו Google Docs. Uh, אני באמת מצאתי שנגיד, uh, במיוחד בארגונים יותר קטנים, זה יותר קל שהכל עדיין מרוכז בתוך פיגמה, uh, בעוד שבאנדרפרייז, בארגונים מאוד מאוד גדולים, שיש לנו uh, כבר שליטה, יש המון המון מעצבים שמשתמשים ויש המון, uh, בכלל צוותים שונים וכל מיני uh, פודים ודברים כאלה, אז כבר יכול להיות שצריך להתחיל לתעד את זה בכלים צד שלישי. עכשיו, איך עושים את זה? אז אפשר ממש באזור של הצבעים, לעד, פשוט לעשות את ההסבר, כל צבע, מתי משתמשים בו. אנחנו אפילו הכנסנו וידאוים, ממש בתוך ה-Design System עצמו, אפשר ממש להכניס וידאו שממש מראה את זה, זה משהו שבכלל, שימוש בוידאו בתיעוד, אני, אני ראיתי שזה ממש עובד טוב בצוות, תמיד אפשר שנייה לראות. וידאו קצר כזה של חצי דקה, שעוברים ממש, עושים סקירה של כל ה... אפילו קיטלוג של הקטגוריה של הצבעים, ממש כל ההסבר, ואז גם מעצב חדש שמגיע לצוות, פשוט רואה את זה חצי דקה ואני שמחה. אוקיי, עכשיו, בצבעים עצמם, בבחירה של הצבעים, הנה נדבר רגע על נושא של נגישות, קונטרסט ודברים כאלה. איך יש לך כבר מצאת איזשהו best practice, איך אנחנו עושים את הבדיקה, איך אנחנו מוצאים את הצבעים הנכונים?
1: בעיקרון יש איזושהי... יש איזושהי חוקיות של קונטרסט, זה תלוי בגודל של הטקסט וברקע. אני עובדת עם פלאגין בפיגמה, צריך להגיד את השם כאילו? אפשר, אפשר... אנחנו,
0: אנחנו השתמשנו בסטארק.
1: אנחנו ב-A11Y, זה כאילו שם לא כזה אטרקטיבי. אנחנו משתמשות, כן, זהו, אנחנו משתמשות בפלאגין בפיגמה כדי לבדוק נגישות, וכמובן צריך כאילו לקחת בחשבון את גודל הטקסט.
0: מה שבדרך כלל, מה שטוב בפלאגינים כאלה זה שפשוט, מה שעושים זה פשוט אפשר לתפוס, נגיד, לעמוד על איזשהו טקסט. ואז ישר זה אומר לנו, בצבעונות הזאת, לעומת הרקע שלו, אם זה מספיק קונטרסט, יש כאלה פלאגינים גם שאפשר לראות את זה בכל מיני, יש כל מיני סוגים של עיבות צבעים, ואז אנחנו יכולים לבחור את הצבע הנכון. בנוסף, הפלאגינים נותנים לנו ציון. ציון, של, זאת אומרת, זה לא רק או שכן או שלא, זה יכול להיות גם משהו שזה אם, אם אנחנו נגדיל קצת את הפונט, אז זה כן יהיה קריא וכן יהיה... בעצם יעבור את, ה, את הסינון הזה.
1: כן, יש איזה, שהם, יש איזה שהם סטנדרטים בנגישות, זאת אומרת, אם למשל הטקסט הוא בגודל של 19 פיקסל ומעלה, אז זה מספיק ציון של AA, ואם הטקסט הוא קטן יותר, אז הוא חייב לעבור נגישות של טריפל-איי. אז הכל תלוי בגודל של הטקסט, ברקע, בצבע שלו, מן הסתם.
0: סבבה, אז נראה לי שכיסינו את נושא הצבעים ואפשר לעבור ליסוד השני, שזה טיפוגרפיה. אז איך מתחילים? איך אנחנו בכלל בוחרים פרונט, נגיד?
1: קודם כל, צריך להבין גם על איזה מערכת אנחנו עובדים. אם אנחנו מדברים למשל על מוצר שהוא ב-IOS ואנחנו משתמשים בסיסטם פרונט, אז מן הסתם זה יהיה סן פרנסיסקו. Uh, אפשר להשתמש בפונטים של גוגל uh, פונטס, uh, יש שם הרבה מאוד פונטים שטובים למשל למערכות שהם קריאים ויש בהם, כאילו כלל, כלל האצבע של בחירת פונט זה שיש גם uh, מספיק משקלים. הטמעה של קאסטם פונט שהוא לא נגיד מגוגל פונט או הסיסטם פונט, אז uh, הזמן טעינה שלו צריך לקחת אותו בחשבון, אז המערכת תהיה יותר איטית. למשל זה משהו שהוא קריטי בזה שאתה... כשאתה
0: בוחר. אז בסדר, הבחירה של הפונט, בחרנו את הפונט, דרך אגב, רצוי לא לעשות ריבוי של פונטים, 4-5 סוגים של פונטים בכל זה, רצוי להשתמש בפונט גג 2, ושם באמת לחפש את הפונט הזה שיש לנו כמה סוגים של משקלים, משהו שאפשר לעבוד איתו בשביל לייצר היררכיה.
1: Uh, נכון, אז אנחנו רוצים ליצור בעצם uh, איזשהו סקייל טיפוגרפי של פונטים uh, בגדלים שונים שישמשו אותנו לכל מיני uh, uh, שימושים במערכת, החל מכותרות, לבודי טקסט, uh, לטקסטים uh, uh, קטנים. Uh, אפשר להשתמש uh, בכלי שקוראים לו טייפ סקייל. אתה יכול להכניס את הגודל הבסיסי של הפונט וזה לפי כל מיני יחסים כמו יחס הזר ויחסים נוספים, זה יוצר לך איזושהי, כמו, שזה, כמו שיש כלים שיוצרים פלטת צבעים, יש כלים שיוצרים איזשהו סקל טיפוגרפי ואפשר להשתמש בזה. עוד משהו שכדאי לקחת בחשבון בנושא הזה, זה באיזה גדלים אנחנו משתמשים, אם אנחנו משתמשים בפיקסלים שהם ערכים מוחלטים. או שאנחנו משתמשים ברמ"ים, שזה ערכים יחסיים, בוחרים איזשהו גודל פון שהוא בסיסי, למשל 14 או 16, ומשם הגדלים קופצים בכפולות מסוימות.
0: כן, כל הנושא של רמ"ים הוא גם עוד פעם עובד לנו מאוד טוב, בגלל שגם פיתוח בדרך כלל עובדים ככה, אבל גם... בגלל שתחשבו אפילו, אם דיברנו לפני זה על uh, מוגבלויות, um, אנשים עם uh, בעיות uh, בקריאות, זה יכול להיות לאו דווקא עיוורון צבאים, זה יכול להיות גם גיל שלישי, או בכלל, uh, אנשים שעכשיו אנחנו רוצים להקפיץ להם את הגודל של הפונט, אז בעצם ברגע שהכל יחסי, ואנחנו מגדילים את, ה, את המקור הראשון, את ה-X, אז הכל בעצם גדל, ב, גדל בהתאם. ככה אנחנו שולטים במקום אחד, ושוב כל הנושא הזה של uh, מקום אחד, לשתות בהכל. אז, אז, <אז> מבחינת הגדלים עצמם, מה שגם בדרך כלל נגיד קורה עם מפתחים, אנחנו מגדירים את הגדלים עצמם אפילו בתור T-Shirt Sizes. זה אומר שאנחנו יכולים להגיד, כל הקפיצות האלה ברמי, יש לנו נגיד regular, יש לנו, זה יכול להיות גם שמאל, מדיום, לארג' ודברים כאלה, ואז גם ככה, ככה הקפיצות, אנחנו מגדירים בעצם, זה הגדלים שיש לנו. נגיד שזה עכשיו 12, 16, 24 ו-60, נגיד שזה הקפיצות. אז בנפרד זה הגדלים, אבל ליצור את הסטיילים עצמם, איך אנחנו עושים את הסטיילים של, אם אנחנו מדברים עכשיו על, כמו שלפני זה דיברנו על צבעים, אז, על המהות, איך אנחנו עכשיו משתמשים בטייטל, פארגרף, לינק או אפריקס או כאלה, איך עושים את השימושים האלה, זה חיבור של הגדלים, יחד עם באמת סטיילים של באמת, אם זה וולד ודברים כאלה. בסדר, עכשיו מתוך המהות הזאת, ככה גם בעצם נותנים את ה... טרמינולוגיה, את השיעור לפי השימושים.
1: בדיוק, זה עובד כמו, כמו בצבעים, זה עובד גם בטיפוגרפיה. בהתחלה מגדירים את, את הסקייל הטיפוגרפי מבחינת ערכים גלובליים, כמו שאמרת, שמאל, אקסטרה שמאל, לארג', אקסטרה לארג', מה שצריך. ומשם אפשר לגזור את זה לשימושים, וגם פה יש איזשהו... תקציב שינה בין מאוד כללי למאוד ספציפי, אני יכולה להגדיר Headline 1, Headline 2, Headline 3 לדוגמה, או שאני יכולה ללכת מאוד מאוד ספציפי, למשל Label Text, Helper Text, זה בדיוק כמו בצבעים שאני יכולה לרדת לרזולוציות מאוד מאוד עמוקות, אז גם פה.
0: ולעבור השלישי זה בעצם אייקונים.
1: אייקונים, יש לנו איזושהי שיטת אה, עבודה שאנחנו עובדים איתה בדרך כלל, כל אייקון יושב בתוך אה, קופסה של אה, 20 על 20 או 24 אה, על 24, תלוי אם זה סטופ או האייקון בפנים צריך להיות אה, עד לגודל מסוים.
0: זאת אומרת, זה ממש גריד.
1: כן, ממש אה, אה, גריד. כמובן שהאייקונים גם צריכים אה, אה, לראות כולם מאותה משפחה. זה לא אז...
0: משנה. מאיפה מגיעים האייקונים, זאת אומרת אתם יכולים ומומלץ, לא צריך עכשיו את כל האייקונים ממש ליצור בעצמכם, אפשר ללכת לספרייה קיימת, אבל חשוב, כשבוחרים ספריות, קודם כל אפשר לבחור גם כמה ספריות, אפשר, אפשר לבחור גם שלוש-ארבע ספריות שמדברות אבל באותה שפה, אבל תמיד יהיה פתאום את הצורך הזה הספציפי, לפחות כמה שהמערכת יותר מורכבת, לפעמים נגיע למצב שצריך איזשהו אייקון ספציפי, בגלל זה חשוב גם לתת את, את ההגדרות שלנו. לאיך האייקונים שלנו נראים, אם זה עובי קו ובאמת הגריד הזה והגדלים כמו שיענה הזכירה, ככה שמחר כשאני רוצה ליצור איזשהו אייקון שהוא ספציפי למערכת שלנו, הוא עדיין יתיישב עם כל ההגדרות וכל מה שהגדרנו, וכל הדבר הזה שישב בתוך איזשהו אקו מקום שנורא נורא נוח גם להכניס אייקונים חדשים, גם להתמצא שם ב... לדעת איך להגיע בדיוק לאייקון הספציפי הזה שאנחנו רוצים. מבחינת הטרמינולוגיה של אייקונים, יש פה איזושהי הבדלה שאני עושה לפחות בין אייקונים שהם ג'נרים, מה זה אומר לדוגמה? נגיד פלוס, או משהו שהוא יכול להיות לכמה שימושים. נכון. לעומת זאת, כן, היה לנו במערכת, בגלל שהיא מערכת מורכבת. אייקונים שהם כל כך ספציפיים, ואנחנו לא רוצים שנשתמש בזה לכמה פעולות, למה? בגלל שהאייקון כל כך ספציפי, שאם אני ארצה לשנות אותו במקרה, אני לא רוצה שמקום אחר שאני משתמש בו, גם יתחלף. אבל אז זה גם אומר, שאייקון ספציפי, גם אם מחר יש לי שימוש, ואייקון הזה תפור לי בול, אני לא יכול להשתמש בו, מקסימום אני אעתיק אותו, אפילו שהוא אותו דבר, וייתן לו שם נפרד. נכון. ככה זה ההפרדה שאני עושה, אייקונים שהם ג'נריים, שהם עוד ג'נריים לכמה שימושים, אייקון ספציפי לשימוש מאוד מאוד ספציפי.
1: אנחנו למשל משתמשות בשתי ספריות אייקונים, אחת היא טייבלר, שזה אייקונים קוויים ממש ממש מוצלחים, הם יושבים בתוך קופסה, עיגולי פינות שלהם מאוד מדויקים, הכל נראה ממשפחה אחת אז הם מעולים, ויש עוד ספרייה שאני אישית משתמשת בה שזה רמיקס. הם בסגנון קצת אחר מטייבלר, אז אפשר להשתמש בהם ללקוחות אחרים. <laughs> כאילו, אפשר להשתמש בהם בצורה אחרת. העיגולי פינות שם יותר חדים, ויש שם אופציה לבחור גם בין אייקון מלא לאייקון קווי, אם יש צורך.
0: יש גם פלאגינים, דרך אגב, כמו של material symbol ודברים כאלה, ככה שממש כבר... In-up. זאת אומרת בתוך האפליקציה של פיגמה זה מאוד נוח שאני פשוט שולף פלאגין ומכניס אייקון חדש, פשוט אבל חשוב שגם כשמכניסים אייקון חדש הוא עדיין, נגדיר אותו בתור קומפוננטה, עדיין שם נשטח, ברגע שהגדרנו את ה aובי והכל, רצוי לשטח את האייקון לפני ייצוא בכלל SVG, אפשר גם לדבר על זה קצת, איך אנחנו, אוקיי, יש לנו אייקונים, איך אנחנו מעבירים את זה לפיתוח.
1: אוקיי, okay, אז נניח ואני מביאה אייקון מטייבלר, הם מגיעים בתור קו, זאת אומרת קו ממש בפיגמה, אז מה שאנחנו עושות זה אוטליין, משטחות את האייקון, זאת אומרת אם יש כמה אלמנטים נפרדים בו, אז הם הופכים לצורה אחת, ונפטרים מכל מיני שכבות מיותרות, זה חשוב לציין, כי אם מביאים אייקונים מכל מיני מקומות, לפעמים נשארים... כל מיני אלמנטים של סקייט של פעם, אם אתה זוכר, שהיו שמים קופסה כדי שזה יישב בתוך קופסה, אז להוריד את האלמנטים האלה, כי כשמייצאים את זה בפיגמה לפיתוח, אז זה, זה לפעמים משבש להם ממש את כן, האייקון. כן, כן, זה ממש
0: עושה באגים. כן, כן. רואים אחרי זה את האייקון, פתאום... כן, מה, חתיכות מה, חתיכות
1: אה, משתבש, בדיוק.
0: מעולה, אז אמרנו לשטח את האייקון, להוריד את כל השכבות הלא רצויות.
1: נכון, ויש יוצאי דופן בזה. אם יש אייקונים עם צבעוניות מאוד ספציפית, והיו לנו מקרים כאלה, סתם אייקון של נצנצים בתוך בג' של ניו למשל, אז לפעמים הנצנצים בצבעים אחרים, אז שם במקרה הזה לא משטחים את האייקון, זאת אומרת משאירים אותו כמו שהוא. ועוד משהו חשוב זה שהאייקון, הוקטור שנמצא בתוך הקופסה, שלכל האייקונים יהיה אותו שם של וקטור. כדי שאחר כך, כשמחליפים ראש בראש בין אייקונים, אה, האייקון לא מחליף את הצבע שלו בייצור. אז זה סופר חשוב ומאוד עוזר בתהליך העבודה. זה
0: אומר שכל האייקונים הם יושבים באותו גודל, באותה, בעצם באותו פריים, באותה מסגרת, יוצרים ממנו קומפוננטה, תחת אותו צבע, נותנים לו את ואז באמת אנחנו גם נוכל, אה, בעיצובים שלנו, פשוט להחליף ראש בראש אייקונים. וכשמייצים את זה לפיתוח, אנחנו, אוקיי, יצאנו את ה-SVG אחרי ששיטחנו אותו, ואז גם אפשר להכניס לזה, ליצור מזה אפילו פונט. אנחנו למשל השתמשנו ב-Icommon, פשוט זורקים את כל ה-SVG ומייצרים איזה פונט ש... שהפיתוח יכול פשוט לקחת ולהשתמש.
1: כן, ויש עוד משהו נוסף, זה שלפעמים יש אייקונים שכשהם בגודל של נניח 24 על 24 או 20 על 20, הם יחסית מורכבים, יש בהם אלמנטים מורכבים, אבל כשמשתמשים בהם בגדלים קטנים יותר, סתם 12 פיקציה לדוגמה, אז אייקונים מורכבים מדי נהיים מאוד מאוד עמוסים, אז לפעמים כדאי לייצר לאייקון הזה עוד ורסיה שהיא יותר מופשטת, ואז יהיה אפשר להשתמש בו גם בשימושים בגדלים יותר קטנים בעצם.
0: אוקיי, okay, אחר כך אוקיי, okay, אז אחרי שהגדרנו את כל היסודות, יש לנו צבעים טיפוגרפיה ואייקונים, ובא לנו להתחיל לעצב, להתחיל לעשות מסכים. אז מה מגדירים עכשיו?
1: אז רגע לפני שאנחנו מתחילים לעשות מסכים, מאוד מאוד חשוב להגדיר את שיטת הריבוחים שאיתה עובדים. זה משפיע על ממש... כל האלמנטים במסך, החל מקומפוננטות, למשל סתם אתה מגדיר קומפוננטה של כפתור, מה יהיה הריווח בין האייקון לבין הטקסט, זה דברים שצריכים להיות קונסיסטנטיים כל הזמן. אז אנחנו עובדים עם 8-pixel grid, שזה בעצם אומר שיטת ריווחים של כל המספרים מתחלקים ב-8, ויש ביניהם קפיצות כדי ליצור קונטרסט.
0: אוקיי, okay. בכלל ריווחים גם אפשר לפי חוק פלוטה 4 ואפשר לעשות את ה... אבל זה, זה גם כמו שדיברנו מקודם, אפשר גם שזה יהיה בכלל תלוי אחד בשני, זה יכול להיות ברמת המוסכמות וזה יכול להיות גם ברמת טוקנים שבאמת עובדים, אם אנחנו מחברים אפילו ריווחים זה גם משהו שאפשר לחבר לנגיד Sigma Tokens, ואז מה שזה אומר, שאנחנו, לנו נגיד היה, גם הגדרנו את המהות, נגיד היה Lose ואקסטרה Lose וTight ו- וכאלה, ואז אם נגיד Tight זה 8 Eh, ולוס זה eh, כפול שתיים, זה לא צריך להיות דווקא שש עשרה, ואז אם אני משנה את זה משמונה לשתים עשרה, אז זה כבר משנה ל-24, אז, זאת אומרת דברים כבר ממש מחוברים. ואז mm-hmm. אני יודע, עוד פעם, בתיעוד, אני אומר, נגיד, מרחק בין אייקון לטקסט בכפתור הוא טייט, אבל המרחק בין הטייטל eh, לפרגרף הוא לוס. סתם לצורך העניין, אנחנו, ואז אנחנו לא חושבים עכשיו בכמה פיקסלים, אלא זה משהו שאשכרה משתנה, ואם אנחנו מחר נשנה את זה, שעלות הוא 16 או 20 או דברים כאלה, זה ישתנה בכל מקום וכל הנוסחים ישתנו בהתאם.
1: בדיוק, אז זה עובד בדיוק באותה שיטה כמו בצבעים, כמו בטיפוגרפיה, מגדירים את ה-baselines שלנו כדי שאחר כך, ברגע שעושים איזשהו שינוי, זה מוכר על כל המערכת. אחרי שמגדירים שיטת ריבוכים, אנחנו יכולים להגדיר גם איזשהו גריד לעבודה. והתנהגות רספונסיבית ברזולוציות שונות של המוצר שלנו. אנחנו גם באופן אישי מגדירות מסך דיפולטיבי למעצבים. זאת אומרת, אם מחר מעצב נכנס וצריך לעצב מסך חדש, באיזה גודל הוא מעצב. ומשם אפשר אחר כך לגזור את ההתנהגות הרספונסיבית למסכים יותר גדולים או יותר קטנים.
0: זאת אומרת שכאילו, זה רק גודל או שכבר יש לכם ממש שם את הגריד בפנים ו...
1: כן, ממש שמים מסך ואם משתמשים בגריד מסוים אז כן, הוא כבר מוכל בפנים, אפשר כבר לקחת אותו ומשם להתחיל לעצב כבר.
0: אוקיי, okay. זה פה. גם מאוד חשוב, כל הנושא הזה גם של ריווחים, גם של גריד וכל הנושא של ריספונסיב, זה גם במעבר בעצם לפיתוח. אז קודם כל כל הריווחים והדברים מן הסתם בשביל לשמור על עקביות, אבל ריספונסיב... זה גם כבר בעיצוב, שאנחנו בעצם נחשוב על כל הגדלים השונים של מסכים. בגדול, זה לא בעיה עכשיו לבוא, להיכנס לאינטרנט ולהתחיל לחפש, אוקיי, מה המסכים הרווחים כרגע בתעשייה? למצוא נגיד ש-1366-1768 זה היה הגודל הרווח, כי הרוב הלפטופ וכאלה, ואז לפי זה לעשות את הגדלים. אבל אני ממליץ... ממש לעשות בדיקה, יש לכם את הנתונים האלה, גם אם זה לא אצלכם, לעשות בדיקה של המשתמשים הספציפיים שלכם. יכול להיות שאצלכם, לדוגמה, אתם עובדים עם דאטה סיינטיסטים שעובדים על שני מסכים, או שהם כן עובדים מלפטופ, או תלוי איזה לפטופ, אולי איזה 13 אינץ', אולי איזה 15 אינץ', ממש שווה לבדוק אצלכם, לקבל את האנליטיקס, כי יש לכם את המידע הזה, ואז מה שעושים, רואים קודם כל את המסך הכי רווח. שבדרך כלל זה המסך הרגיל של 1366 או 768, אבל גם שמה, כמובן שלהתחשב בגובה תמיד להוריד, לפחות ל-750, כי תמיד יש לנו, אם זה בתוך בראוזר לדוגמה ודברים כאלה, צריך באמת להתחשב ולראות, ממש לעשות בדיקות שמישות ולראות איך אנשים רואים בסופו של דבר, באמת כשאנחנו מגדירים את הגדיר ואת הריספונסים, וגם לראות איך זה עובד במסך רחב, מה קורה כשהמסך, נגיד 1920 על 1080, וכשהכול פתאום נמתח, מה אנחנו עושים? אם אנחנו משאירים את זה אה, לאינטרפטציה של המפתח, הוא יעשה מה שבא לו. אנחנו אחרי זה נתבאס שזה לא יצא כמו שחשבנו, אבל איך הוא אמור לדעת? כן, אנחנו אני כבר
1: ראיתי מפתחים שרזולוציות מאוד מאוד גדולות, פשוט מתחו את התוכן מצד אחד נכון, לצד שני. אי אפשר, ו... אפשר
0: ו... להאשים אותם. יכול זה להיות זה שזה זה. מבחינתם הגיוני.
1: ובנושא של מה שאמרת, עם הגובה, ולהתחשב בזה שאם זה בווב למשל, אז הגובה של הבראוזר, אז אפשר ממש, ש... ועשינו את זה אצל אחד הלקוחות שלנו, להכניס אפילו מוקאפ בתוך הדיזיין סיסטם, יחד עם המוקאפ ממש של גוגל כרום, או... ואז לראות כמה המסך זה תופס לך, ואז אתה יכול כבר אחרי העיצוב, כבר לשים את זה בתוך מוקאפ ולראות איך משתמשים, יראו את זה.
0: אז פה נכנס הנושא של אטומיק uh, דיזיין, uh, מכל היסודות האלה, הצבעים והדברים האלה. מתחילים לראות איזה קומפוננטות צריך, כפתורים, input field, checkboxים, radio button, whatever, כל דבר כזה, מן הסתם, אם אנחנו רוצים כפתור, הוא עשוי מצבע רקע, אנחנו בוחרים טיפוגרפיה, יש לו את הצבע, אנחנו בוחרים את האייקון המסוים, הוא גם מקבל צבע. הכל, 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 הכי חשוב, חייב להיות מחובר. כל דבר שאנחנו שמנו עכשיו, נגיד כל קומפוננטה שאנחנו מרכיבים, היא חייבת להשתמש במשהו מתוך המכלול הזה. של צבעים, טיפוגרפיה, אייקונים.
1: Uh, היתרון בדיזיין סיסטם עומד ומסודר, שעובד טוב, זה שאם במקרה וקרה מצב והעברת לפיתוח איזשהו מסך, ועשית ריווח של שלושה פיקסלים, ואז המפתח כבר יודע, אין לי, אין לי בשיטת ריווחים שלי שלושה פיקסל, אני יודע שזה צריך להיות ארבע. מלבד זה שדיזיין סיסטם הוא מוצר לכל דבר והוא מוצר בהתהוות וכל הזמן דברים משתנים, כל הזמן דברים נכנסים, אז מן הסתם צריך איזשהו סינכרון מול הפיתוח. ואם אנחנו מדברים על כך שדיזיין סיסטם הוא מוצר בפני עצמו, אז כמו שאנחנו עושים למוצרים שלנו מחקר, אז גם בדיזיין סיסטם אפשר לעשות מחקר. ולא uh, צריך ללכת רחוק, אפשר לקחת ממש design systems של החברות הכי גדולות, uh, אפשר להסתכל במטריאל דיזיין, מה קורה באדובי, מה קורה ב-IBM. אם אתם נתקלים באיזושהי בעיה ואתם לא יודעים איך לפתור אותה, תמיד אפשר לצאת uh, למחקר ולראות מה uh, עושים בחברות אחרות, ומשם לגזור uh, מסקנות לאיך אנחנו יכולים ליישם את זה אצלנו.
0: טוב, מעולה, אז אנחנו יודעים איך עושים uh, design system, איזה כיף לנו. יאללה, לעבודה.
1: יאללה, חברים.
0: טוב, זה הכל היום. תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של ה-Design Club. כדאי להיכנס לעמוד שלנו בפייסבוק ולהתעדכן על פרקים חדשים, סדנאות ומיטאפים שאנחנו מארגנים. יאללה ביי!